0: Hola, buen día. Mi nombre es Mónica Berenice Zúñiga Morales de la secuencia 5AM82 de la materia de Auditoría para Sistemas de Gestión Integral. El día de hoy les explicaré algunos criterios de la norma ISO 9001-2015 que nos habla de cómo implementar un sistema de gestión de la calidad en cualquier organización. Específicamente hablaremos del criterio 4, 5, 6 y 7 de esta norma. Y sin más ni menos, ¡comenzamos! Vamos con el requisito 4 que nos habla del contexto de la organización. En este criterio, en el punto 4.1, nos explica que tenemos que entender las cuestiones externas e internas relevantes para el propósito y la dirección estratégica de la organización y que puedan afectar, ya sea positiva o negativamente, a la capacidad para conseguir los resultados previstos del sistema de gestión de calidad, algunos ejemplos de estas cuestiones externas e internas que pueden ser relevantes para el contexto de la organización son la situación económica del país, el nivel educativo que tiene, las inversiones públicas, el desempeño global de la organización o las capacidades de procesos para la producción y provisión de servicios. De igual manera, en el 4.2 nos dice que la organización se debe asegurar que se tomen en consideración los requisitos relevantes de las partes interesadas pertinentes, más allá de los requisitos propios de sus clientes directos. Algunos ejemplos de estas partes interesadas que pueden ser consideradas pertinentes son los compradores, franquiciadores, titulares de propiedad intelectual, accionistas, bancos, sindicatos, proveedores externos, etc., para entender las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, se pueden llevar a cabo distintas actividades y emplear diversos métodos, por ejemplo, el benchmarking, que nos sirve como una evaluación comparativa con otras empresas que se dedican a nuestro mismo giro, la vigilancia del mercado, seguimientos de las necesidades y expectativas y satisfacción del cliente, etc. La información resultante de estas actividades tiene que ser considerada cuando se planifique el sistema de gestión de la calidad. Después tenemos el requisito 4.3 que nos dice que hay que determinar los límites del sistema de gestión de la calidad para que éste quede definido de una forma que ayude a la organización a cumplir los requisitos y los resultados previstos del sistema. Para establecer este alcance se debe considerar las cuestiones internas y externas de la organización, los requisitos de las partes interesadas pertinentes y los servicios y productos proporcionados por la organización. Los límites de este sistema se deben establecer tomando en cuenta la infraestructura de la organización, sus políticas y estrategias, sus procesos, productos y servicios. El punto final de este requisito nos dice que la organización tiene que asegurarse de que se determinan los procesos necesarios para su sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la ISO 9001. Esto incluye no solo los procesos para la producción y provisión de servicios, sino también los procesos necesarios para la implementación eficaz del sistema, como son auditoría interna, revisión por la dirección y otros, incluidos los procesos desempeñados por proveedores externos. La organización debería determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos, su secuencia e interacción, sus criterios y métodos de control de procesos, los recursos necesarios, asignar las responsabilidades y autoridades para los procesos, acciones para tratar los riesgos y oportunidades asociados con el proceso, implementar cualquier cambio que sea necesario para asegurar que esos procesos logran de forma constante los resultados previstos y usar los resultados del análisis y la evaluación para determinar las acciones necesarias para la mejora. También nos dice que se deben conservar información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. Esta información documentada deberá ser revisada periódicamente y corregida para mantenerla actualizada. A continuación, tenemos el requisito 5 de la norma que nos habla sobre liderazgo. El punto 5.1 nos habla de que la alta dirección de la organización debe demostrar liderazgo y compromiso adoptando un papel activo en la activación, promoción y aseguramiento, comunicación y seguimiento del desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. La alta dirección puede incluir, por ejemplo, al director general, al director administrativo, al director gerente, al presidente, al propietario único, a socios o a los ejecutivos o gerentes principales. Cada organización tiene necesidades distintas y su propia solución específica que será decidida por la alta dirección. La alta dirección se tiene que asegurar de que entiende y rinde cuentas de la eficacia de los procesos de su sistema de gestión de la calidad. También de que la política de la calidad y los objetivos de la calidad han sido establecidos tomando en consideración la dirección estratégica y el contexto de su organización, que promueve el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, que controla la carga de trabajo y los programas actuales, que comunica el valor y los beneficios del sistema de gestión de calidad y del cumplimiento de sus requisitos. La alta dirección debe asegurarse de que el sistema de control de la calidad, consigue los resultados esperados controlando sus salidas. Se debe de comprometer dirigir y apoyar a las personas de su organización para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de calidad a través de la comunicación con ellas y proporcionar el apoyo a personas en otros roles pertinentes de dirección, ayudándolas a demostrar liderazgo en la medida en que se aplica a sus áreas de responsabilidad. El liderazgo y el compromiso ayudará a la organización a alcanzar de forma coherente los resultados pretendidos. El punto 5.1.2 nos explica que la alta dirección se debe de asegurar de que existan procesos eficaces para determinar los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios relacionados con los productos y servicios de la organización y de que estos requisitos son entendidos. También que si implementas las acciones adecuadas para tratar los riesgos y oportunidades de forma que los resultados esperados se logren de forma consistente concentrándose en el aumento de la satisfacción al cliente. 2. Nos dice que se tiene que establecer una política de la calidad alineada con la dirección estratégica de la organización. Esta política debe de ser apropiada para su organización, apoyar su dirección estratégica, ser una base para establecer objetivos, satisfacer los requisitos aplicables como los requisitos del cliente o los legales y reglamentarios e incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. El punto 5.2.2 nos dice que esta política de calidad tiene que ser comunicada, entendida y aplicada por las personas de la organización para que éstas sean capaces de contribuir a la eficiencia del sistema de gestión de calidad. Además, debe de estar disponible, ser clara para toda la organización, fácilmente accesible y mantenerse como información documentada. También se debe de revisar periódicamente para determinar si sigue siendo apropiada para el propósito de la organización. Vamos con el punto 5.3 que nos dice que la alta dirección necesita establecer responsabilidades y autoridades específicas para los distintos roles y asegurarse de que las personas de la organización entienden y son conscientes de sus asignaciones. Esta red se realiza con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta norma ISO 9001, que los procesos están proporcionando las salidas previstas, que se informa sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad, que se promueve el enfoque al cliente y se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se producen cambios. El siguiente requisito es el requisito 6, planificación. Comenzaremos con el punto 6.1, 6.1.1 y 6.1.2, ya que van muy de la mano. Estos nos dicen que cuando planificamos los procesos del sistema de gestión de la calidad, se deben determinar sus riesgos y oportunidades y preparar acciones para tratarlos. Cuando se determinen los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la calidad, se deben de considerar las cuestiones externas e internas, así como los requisitos de las partes interesadas. Se tiene que adoptar un pensamiento basado en riesgos. La aplicación del pensamiento basado en riesgos también puede ayudar a su organización a desarrollar una cultura proactiva y preventiva, centrada en hacer las cosas bien y en mejorar cómo se hace el trabajo en general. Se debe de planificar acciones para tratar los riesgos y oportunidades determinados. Las acciones que puede llevar a cabo para tratar los riesgos podrían ser evitar el riesgo dejando de desempeñar el proceso en el que éste puede encontrarse. Continuamos con el punto 6.2. En este la organización se debe de asegurar que se establecen objetivos de calidad y se planifican acciones apropiadas para lograrlos. Estos objetivos deben de ser coherentes con la política de la calidad. Deben de ser medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Deben también ser objeto de seguimiento y revisión, ser comunicados, ser actualizados y también mantenerse como información documentada en la organización. Para planificar cómo lograr los objetivos de calidad, se debe determinar también qué se hará, qué recursos se requieren, quién será el responsable, cuándo finalizará y cómo se evaluarán los resultados de estos. El punto 6.3 nos habla de que hay que determinar la necesidad de cambios en el sistema de gestión de calidad con el fin de adaptarlo a los cambios de su entorno de negocio, así como asegurar que cualquier cambio propuesto sea planificado, introducido e implementado de forma controlada. Planificar adecuadamente un cambio puede ayudar a evitar consecuencias negativas. Se debe de evaluar el impacto de dichos cambios en el sistema de gestión de la calidad y realizar las acciones necesarias para evitar efectos indeseados. Y como último de estos criterios tenemos el criterio 7, apoyo. Este criterio comienza con el punto 7.1 y 7.1.1, que nos dice que la organización se debe de asegurar de que se proporcionan los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de su sistema de gestión de la calidad y de su operación eficaz. El punto 7.1.2 habla sobre que la organización tiene que tener los recursos humanos adecuados para la operación y control de sus procesos y para la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad. El punto 7.1.3 dice que la organización debe tener las instalaciones, el equipamiento y los servicios necesarios para proporcionar de forma consistente productos y servicios a sus clientes. El punto 7.1.4 nos explica que se tiene que determinar y proporcionar el ambiente adecuado para la operación de los procesos de la organización y para facilitar la provisión de productos y servicios conformes. En este punto, se debe de considerar los factores sociales, psicológicos y físicos. El punto 7.1.5 dice que se deben determinar y proporcionar los recursos apropiados para asegurar resultados válidos y fiables de seguimiento y medición al evaluar la conformidad de los productos y servicios de la organización. El seguimiento implica observación, supervisión y comprobación crítica para determinar el estado cuantitativo o cualitativo de una actividad, proceso, producto o servicio. El seguimiento y la medición se deben mantener como información documentada disponible para demostrar la idoneidad de los recursos de seguimiento y medición seleccionados. En algunos casos puede ser necesario un experto para evaluar si los productos y servicios se proporcionan correctamente. El punto 7.1.5.2 nos explica que si se utiliza un equipo de medición para verificar la conformidad con requisitos y para proporcionar confianza en la, de, en la validez de los resultados de medición, se debe de plantear cómo se verifica o calibra, controla, almacena, usa y mantiene dicho equipo de medición. Hay situaciones en que el estado de calibración puede ser afectado por vibraciones o golpes y en estos casos el equipo debe de ser protegido con estuches o envases hechos a la medida. El punto 7.1.6 nos explica que los conocimientos de la organización son conocimientos específicos de una organización procedentes ya sea de su experiencia colectiva o de experiencias individuales de su personal. Este conocimiento puede ser usado para lograr los objetivos de la calidad de la organización o sus resultados pretendidos. Captar y compartir dichas experiencias y conocimientos puede generar sinergias conducentes a la creación de conocimientos de la organización nuevos o actualizados. Se debe de tener información documentada apropiada. Que proporciona evidencia de la competencia del empleado por ejemplo diplomas o permisos Continuamos con el punto 7.3 que nos indica que las personas que trabajan en nuestra organización tienen que ser conscientes de la política de la calidad, de los objetivos de la calidad, del cómo ellos contribuyen a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y lo que implica el incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. La toma de conciencia se obtiene cuando las personas entienden sus responsabilidades y autoridades así como la forma en que sus acciones contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. Las personas de la organización pueden tomar conciencia de su contribución aclarándoles lo que se espera, comunicándoles requisitos claros para productos y servicios, diseñando procesos que separen claramente las salidas no conformes o comunicando con claridad cómo tratar las quejas de salidas no conformes. 4. Nos habla de que se debe determinar sobre qué información se necesita comunicar, cuáles son las partes internas y externas pertinentes con las que necesita comunicarse para asegurar la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad, distintos métodos de comunicación para las diferentes situaciones y quién comunicará la información. Para ser eficaces los procesos de comunicación, se debe proporcionar a usted y al personal de la organización la capacidad de transmitir y recibir información rápidamente y actuar en consecuencia, así como crear confianza mutua, transmitir la importancia de la satisfacción del cliente, el rendimiento del proceso, etc. e identificar oportunidades para la mejora. 7.5 nos dice que cuando la ISO 9001 hace referencia a mantener información documentada, significa asegurar que la información se mantiene actualizada. Y cuando hace referencia a conservar información documentada, significa asegurar que la información empleada para proporcionar evidencia sobre el cumplimiento o incumplimiento de un requisito se protege contra cualquier deterioro o cambio no autorizado. 7.5.2 nos explica que hay que asegurarse que cuando se crea y actualiza información documentada se use identificación, el formato y los medios apropiados y que la información sea revisada y aprobada. La organización establece el formato para la información documentada. Esta puede ser proporcionada como copia en papel, electrónica o ambas. Último, tenemos los puntos 7.5.3 y 7.5.3.2 que nos dicen que esta información tiene que estar disponible para todas las áreas de la organización, además la información documentada debe estar en un formato idóneo para el uso pretendido, se deben establecer los controles necesarios como parte del sistema para la información documentada y las comunicaciones y este debe de estar protegido contra las citadas pérdidas uso inadecuado o cambio accidental, además se debe establecer un sistema para controlar la distribución y el acceso a la información documental. Una vez establecido, se debe considerar cómo se almacena, se mantiene y se pone a disposición según sea necesario a lo largo del tiempo. La información documental puede cambiar y desarrollarse a medida que una organización mejora sus procesos y su sistema de gestión de la calidad. La información documentada debe ser mantenida en un medio apropiado para asegurar su conservación y legibilidad. Cuando se conserva información documentada como evidencia de conformidad, esta debe de ser protegida contra modificaciones no intencionadas. Es así como llegamos al final de este podcast les agradezco el tiempo que se tomaron para escuchar esta explicación y si tienen alguna duda no olviden que pueden consultar su norma ISO 9001-2015. Espero que la información proporcionada haya sido de agrado. Espero también que sigan teniendo un excelente día. Hasta la próxima.